0: Son uno de los espacios de poder con menor representación femenina. Desde que comenzó el actual sistema constitucional, solo un 2% de las personas que han ocupado el cargo de alcalde han sido mujeres. En las últimas dos décadas, algunas mujeres han alcanzado altos cargos en el Estado de Guatemala que nunca antes habían sido ocupados por representantes femeninas. En 2005, la magistrada Ofelia de León se convirtió en la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia, un cargo que después ha ocupado Telma Aldana y Silvia Patricia Valdés. El Ministerio Público fue dirigido por primera vez por una mujer en 2010, María Encarnación Mejía, y desde entonces, una sucesión de tres mujeres ha encabezado la institución, Claudia Paz, Telma Aldana y Consuelo Porras. También en 2010, Nora Segura se convirtió en la primera mujer en ser Contralora General de Cuentas y en 2012 asumió la primera vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. En la actualidad, mujeres presiden el Congreso. Shirley Rivera la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, y el Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia. Y entre las favoritas para ocupar la presidencia el próximo año se encuentran también dos candidatas inscritas, Suri Ríos y Sandra Torres, y una tercera, Telma Cabrera, se ha convertido en una de las principales líderes opositoras. A pesar de estos avances, las mujeres siguen siendo minoría en los puestos de elección popular, y en especial en un tipo de cargo, las alcaldías. Si las diputadas son pocas, el 20% en el presente, las alcaldesas son aún más escasas, el 3% en la actualidad. Para esta nota se elaboró una base de datos con información de todas las personas que ganaron una alcaldía en las 11 elecciones municipales que se han celebrado en el país desde 1985. También se recopiló información parcial de todas las personas que han sido candidatas a gobiernos locales en los principales municipios del país desde 1985. Los datos ponen de relieve cómo existe un problema de falta de participación y representación de mujeres en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Guatemala es, de hecho, el segundo país de América Latina con menos mujeres ocupando el cargo de alcaldesas en la actualidad un país sin casi alcaldesas. Con estos datos se muestran tres fenómenos, que la mayoría de los alcaldes que ha tenido el país son hombres, que los hombres han ganado prácticamente todas las elecciones locales que se han celebrado y que casi el 90% de los municipios nunca han sido gobernados por una mujer. Solo dos de cada 100 personas que han ocupado el cargo de alcaldes son mujeres. Desde 1985, casi 2.600 personas diferentes han ocupado el cargo de alcalde. De ellas, solo 48 han sido mujeres, algo menos del 2%. Los hombres han ganado más del 98% de las elecciones municipales. Desde 1985, se han celebrado más de 3.500 procesos para elegir alcaldes. Candidatas mujeres solo ganaron 61 elecciones, menos... Del 2%. El 13% de los municipios han sido gobernados al menos una vez por una mujer. De los 340 municipios que existen en la actualidad, 43 han elegido en alguna ocasión a una mujer como alcalde. Los datos muestran cómo los municipios que han elegido una alcaldesa en alguna ocasión se concentran principalmente en la mitad sur del país y, en menor medida, en el norte norte. Y el oriente, en gran parte del centro y occidente. Las mujeres nunca han ocupado el cargo desde 1985. De hecho, hay cuatro departamentos completos en los que nunca se ha elegido a una alcaldesa: Quiche, Baja Verapaz, Izabal y Jalapa. El mapa también evidencia cómo las mujeres han gobernado principalmente municipios pequeños o medianos. Las poblaciones más grandes que han tenido a una alcaldesa son tres del área metropolitana de la capital, San Juan Zacatepeques, Chinautla y Amatitlán. Estos tres municipios tienen entre 100.000 y 300.000 habitantes en la actualidad, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. Solo tres cabeceras departamentales Retauleu, Antigua Guatemala y Flores han elegido una alcaldesa en alguna ocasión y las tres lo hicieron una sola vez. En 2003, en la ciudad de Retauleu, María Magdalena Hidalgo se convirtió en la primera mujer en ser electa alcaldesa de una cabecera departamental. Alcaldesas más o menos exitosas como les sucedió a Retauleu, Antigua y Flores, la mayoría de los 43 municipios que han elegido una alcaldesa lo hicieron solo una vez. Solo existe una población en el país que ha sido gobernada por cuatro periodos por una mujer. Se trata de San Felipe Retauleu, un municipio de la costa sur de casi 30.000 habitantes, que entre 1991 y 1999 tuvo a mujeres al frente de su corporación local, y después, en otra ocasión, para el periodo 2004 y 2008. El cargo lo ganó, primero, Aide Fuentes Jurado, y después, en tres ocasiones, Olga Barrios de Chiesa. Además de San Felipe, otros 10 municipios del país han tenido mujeres en la alcaldía por entre dos y tres periodos. Entre estos municipios, el más poblado es Amatitlán. Esta localidad eligió a María Julieta Flores Tobar en dos ocasiones, en las elecciones de 1990 y las de 1999, y posteriormente votó por Mara Marroquín como alcaldesa en los comicios de 2015. Gracias en parte a al éxito que han tenido las mujeres en alcanzar la Alcaldía de San Felipe. Los datos agrupados por departamento también colocan a Retauleu, como la región en la que mujeres han ocupado gobiernos locales durante mayor número de periodos. En este departamento, seis alcaldesas diferentes han gobernado cinco municipios, San Felipe, la Cabecera Departamental, El Acintal, Nuevo San Carlos y San Martín Zapotitlán. Esto no ha sucedido en ningún otro departamento del país. Menos caciques mujeres. Los datos muestran que el desempeño electoral de hombres y mujeres es similar. Los 2.548 hombres que han sido alcaldes lograron ser electos en promedio 1.36 periodos de gobierno. Las 48 mujeres que han ocupado el cargo fueron electas para, en promedio, 1.27 periodos. En otras palabras, la mayoría de las alcaldesas, como le sucede a los hombres, ganan una sola elección y no vuelven a ocupar el cargo, o si lo hacen, como mucho, son electas en dos ocasiones. La alcaldesa que más éxito electoral ha tenido hasta el momento es Edilma Navarijo, electa en cuatro ocasiones. Ella, además, ha sido una de las pocas personas en el país que ha gobernado dos municipios diferentes. Navarijo encabezó la Corporación de Ocos San Marcos entre 2004 y 2016 y en 2020 fue electa para el mismo cargo en La Blanca, San Marcos, un municipio de reciente creación, surgido del territorio de Ocos, que ella ha dirigido desde su creación. Navarijo encabeza un clan familiar con múltiples conexiones con el crimen organizado y que extiende su poder a varias municipalidades de la costa del Pacífico y el Congreso. Uno de los hijos de Navarijo, Carlos Preciado Navarijo, quien también fue alcalde de Ocos fue detenido en Panamá en 2021 y enfrenta una acusación de narcotráfico ante una corte de Estados Unidos. El caso de Navarijo es poco frecuente, el de grupos de poder local que tienen como principal representante política a una mujer. Otro ejemplo es el de la actual alcaldesa de Chinautla, Guatemala, Brenda Elizabeth del Cid Medrano. Ella es sobrina de Arnoldo Medrano, el poderoso cacique que dominó su municipio desde las elecciones municipales de 1988 hasta su detención en 2015 y que ha sido acusado de múltiples casos de corrupción. Del cid Medrano sucedió en el cargo a su tío tras su detención y desde entonces se ha mantenido en el poder en dos elecciones. Sin embargo, la mayoría de las personas que se han enquistado en el cargo de alcalde y que en ocasiones han construido redes de poder que se extienden a otros municipios y al Congreso, son hombres. Desde 1985, 74 personas han sido electas como alcaldes en cuatro o más ocasiones. Todos son hombres, salvo Edilma Navarijo. De menos a más. En la actualidad, 10 de los 340 municipios del país son gobernados por mujeres, algo menos del 3%. Siguiendo con la tendencia histórica, las municipalidades con una mujer al frente se concentran en la parte sur del país y en menor medida el norte y el área metropolitana de la capital. En la actualidad, los municipios más poblados gobernados por una alcaldesa son Chinautla, Guatemala, Flores, Petén y Mazagua, Escuintla. En todo el occidente del país, solo hay dos. Parramos, Chimaltenango y Malacatancita, Huehuetenango. Y en Oriente, uno. Estanzuela, Zacapa aunque las alcaldesas son aún pocas. Menos del 3%, el porcentaje de municipios gobernados por mujeres ha crecido poco a poco desde 1985. En las primeras elecciones municipales, celebradas en 1985, en 326 municipios, solo tres mujeres fueron electas para encabezar un gobierno local. Dos de ellas en el departamento de Jutiapa, Reina Alicia Godoy, Zapotitlán y Carmen Hernández Ramírez, El Adelanto, y la tercera, Adelaida Centeno Villegas, en Huazacapán, Santa Rosa. En los siguientes comicios, los de 1988, que se celebraron en 272 municipios. Entonces, los municipios de menos de 20.000 habitantes renovaban su corporación local cada dos años y medio. Solo una mujer fue electa, fue Pilar Guerra Hernández, en San Francisco Petén. Desde entonces, el número de mujeres electas ha sufrido algunos altibajos, pero la tendencia ha sido creciente. En los últimos dos procesos electorales, 2015 y 2019, el número de alcaldesas se ha estabilizado en 10. Estas cifras colocan a Guatemala como uno de los países de la región con menor representación femenina en los gobiernos locales, según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina CEPAL. El fenómeno es regional. No hay un solo país en América Latina con elecciones libres en el que haya una proporción de alcaldesas cercanas al 50%. El promedio regional es del 10%, según los datos del Observatorio de la Cepal. Guatemala, sin embargo, está muy por debajo de ese promedio. Y es, de hecho, el segundo país con menor porcentaje de mujeres en este cargo, solo por delante de Jamaica. Esta situación tampoco es nueva. Guatemala lleva en las últimas posiciones de este ranking desde que el Observatorio de Cepal comenzó a recopilar datos, a finales de la década de 1990. Pocas candidatas. Uno de los motivos principales por los que muy pocas mujeres alcanzan el puesto de alcaldesa es sencillo, muy pocas mujeres participan como candidatas. Para esta nota se elaboró una base de datos con todas las personas que fueron inscritas como candidatas durante siete elecciones en 24 municipios del país, todas las cabeceras departamentales y las dos mayores ciudades que no son capitales, Villanueva y Misco, ambas en el área metropolitana. No se analizó la información de todos los procesos electorales porque las memorias electorales de 1991 y 2019 no contienen información detallada sobre candidaturas. Casi 1.550 personas compitieron por ser alcaldes de estos municipios en las siete elecciones de las que sí se dispone de información. Más del 95% de ellos son hombres. En estos 24 municipios, en 7 procesos, se presentaron en promedio 61 hombres a las elecciones a alcalde y solo 2.8 mujeres. Hay municipios como San Marcos, en los que en 7 elecciones, ni una sola mujer se inscribió como candidata. En otros como Jalapa, solo Lau Zacapa, solo lo hizo una mujer. En la ciudad de Guatemala, en 7 elecciones, solo hubo dos candidaturas de mujeres. Anabela de León del Partido Patriota en 2015 y Brenda Amarilis Gramajo González en 2007 por el Partido Día. En esos mismos comicios, 59 hombres optaron a ser alcaldes. A pesar de que las candidaturas de mujeres son pocas, éstas han ido creciendo con las décadas. En los comicios de 1988, Solo el 0.66% de las candidaturas en los 24 municipios analizados fueron de mujeres para 2015. Estas aumentaron hasta casi al 4%. En 1985, solo una mujer fue candidata en los 24 municipios analizados. Elisa Fernández de Solórzano, que optó a la alcaldía de Cuilapa, Santa Rosa. En 2015, la cifra se multiplicó hasta las 12 mujeres. Aún así, en la mitad de los municipios no hubo ninguna candidatura de una mujer a la alcaldía y en ninguno de ellos hubo más de una candidata optando al cargo. ¿Por qué sucede esto? Aunque la falta de representación de mujeres es un problema en casi todos los cargos de elección popular, este fenómeno es particularmente extremo en el caso de las alcaldías. En las primeras elecciones en 1985, el 7% de los diputados electos eran mujeres, pero solo el 1% de los alcaldes. Desde entonces, la presencia de mujeres en ambos cargos ha crecido, pero esta disparidad se ha mantenido. Las mujeres han llegado a ser casi el 20% de los diputados, pero solo el 3% de los alcaldes. Los gobiernos locales, por tanto, aún permanecen como uno de los espacios de poder más excluyentes. A esto se suma la aún mayor falta de representación de las mujeres indígenas en las alcaldías. Según un estudio de la Organización de Naciones Unidas, ONU Mujeres, la primera alcaldesa indígena fue electa en los comicios de 2003 y en 2015 solo había una, Irlanda Pop Koi, de Lanquín Altavera Paz. No existe una única explicación del por qué la participación política de las mujeres a nivel local es tan baja, aun si se compara con otros tipos de cargo, como las diputaciones. Uno de los motivos que se menciona en algunos estudios, como el citado de ONU Mujeres, es que la elección a alcalde es mediante un sistema electoral mayoritario, es decir, solo se vota por un candidato que gana o pierde, como sucede también con la presidencia. En las elecciones legislativas, en cambio, se utiliza un sistema proporcional. Se vota por una lista de candidatos que se reparten las curules en juego, en la misma proporción a los votos recibidos. No se elige directamente a una mujer o un hombre, sino un conjunto de nombres. Esto incentiva a los líderes de los partidos políticos, sobre todo en los distritos grandes, que eligen a muchos candidatos, a incluir a más mujeres en las listas porque se percibe como menos arriesgado. En las elecciones locales o en las legislativas en distritos pequeños sucede lo contrario. Se trata de una elección a todo o nada entre aspirantes, lo que fomenta que los partidos tomen decisiones más conservadoras, que se opte por el candidato menos susceptible de sufrir rechazo, o ataques, que se designe al que tenga más garantías de conseguir financiación para su campaña, lógicas que normalmente contribuyen a que se escoja a hombres. Esto explicaría por qué la mayoría de diputadas han sido electas por el distrito más grande, el llamado listado nacional, que elige 32 diputados. En cambio, el distrito más pequeño, el que corresponde al Departamento de El Progreso, que durante muchos años solo eligió a un representante en el Congreso. Hasta el momento, no han tenido ni una sola diputada. Este fenómeno explicaría también por qué el porcentaje actual de concejalas, actualmente casi el 13%, según el Observatorio de Cepal, es mucho mayor que el de alcaldesas. El 3%, las primeras, se eligen mediante sistema proporcional, mientras que las segundas, mediante sistema mayoritario. Existen múltiples estudios que señalan que las elecciones mediante sistemas proporcionales producen más representación femenina que los mayoritarios. La forma de elección influye sobre por qué tan pocas mujeres llegan a ser alcaldesas. Pero la causa subyacente, según coinciden los expertos, es el poder desigual que tienen los hombres y las mujeres en Guatemala. Según un informe sobre la participación electoral de mujeres elaborado por la Asociación de Estudios Sociales de ASIES basado en entrevistas con alcaldesas y diputadas, las candidatas enfrentan al menos tres tipos de problemas para integrarse a la política. El primero. Es la dificultad para acceder a los espacios en los que se toman las decisiones. En un sistema de partidos con poca institucionalidad o democracia interna, las listas de candidatos suelen definirse por relaciones de amistad, parentesco o intereses económicos. Estas relaciones tienden a estrecharse en espacios informales como en restaurantes o eventos privados. Las mujeres sobre las que recaen más obligaciones familiares que los hombres y que suelen ser juzgadas más severamente por su comportamiento en la vida personal. Tienen más dificultades para participar en este tipo de vida partidaria y establecer las relaciones necesarias. El segundo obstáculo tiene que ver con costear las campañas, dado que es común que los candidatos se financien sus campañas o recauden el dinero para pagarlas ellos mismos, o incluso que tengan que comprar su puesto en una lista. Es más probable que sean los hombres los que acaben siendo candidatos. Los hombres tienen a disponer de más ingresos o tener más relaciones con otros hombres que tienen dinero. Esto facilita que sean más exitosos en la política electoral. El tercer factor son las actitudes machistas de los actores que participan en la política. Esto permea a toda la sociedad, desde los dirigentes de los partidos que suelen ser hombres a los votantes, cuyo comportamiento es el reflejo de una sociedad que aún tiende a considerar que una mujer debe priorizar su familia antes que la vida pública. En su informe, ONU Mujeres considera que la falta de participación femenina en la política local es un problema clave, según la institución, los gobiernos municipales tienen mayor legitimidad a los ojos de muchas comunidades que los gobiernos nacionales, por lo que la ausencia de mujeres en ellos daña todo el sistema democrático. Además, que haya tan pocas mujeres en las alcaldías también debilita en gran medida la capacidad de agencia de las mujeres, ya que éstas perciben que su activismo o las contribuciones que hacen al desarrollo desde organizaciones de la sociedad civil no se traducen en un mayor poder político. Político. Según el estudio de ONU Mujeres, las alcaldías son en muchas ocasiones el primer paso de carreras políticas. Cada mujer que no es electa alcaldesa de su municipio es potencialmente una diputada menos, una ministra menos, una presidenta menos. Un reportaje del periodista Asiera Andrés, editado por la periodista Carolina Gamazo, publicado en No Ficción. Te esperamos en nuestro próximo audio reportaje. Somos no ficción, narrativa, investigación, datos.